0: Demek ekip. Yine programımıza hoş geldiniz. Bu acaba kaçıncı program? 13, 14, 12 arasında gidip geliyorum. Burada <gülüyor> <gülüyor> pandemi yasakları beni çok etkiledi. O yüzden tam cevabı bilmiyorum ama topu Onur'a atabilirim. Onur kaçıncı programımız?
1: Bugün 14. programımız olsun Fırat. E, merhaba bu arada. Barış senin bir tercihin var mı? Sormadım ama. Yok ben de
0: 14 iyidir diye düşünüyorum.
1: O zaman? Bugün 14. programımızda.
0: Merve Canar ve Semih Köker bizimle Seller Store ekibini temsilen bugün katıldılar. Hoş geldiniz arkadaşlar. Öncelikle biraz kendinizden bahsedebilir misiniz?
2: Merhabalar herkese. Merve ben. 5 yıldır teknoloji ekibinde çalışıyorum Trendyol'da. Baya eski sayılırım burada. Son bir senedir de Seller Store domainde Product Manager olarak çalışıyorum. Benden bu kadar. Semiye batayım sözü.
3: Selamlar. Ben de Semih. Bir 1,5 yıldır Trendyol'da çalışıyorum. Bundan önce bir yaklaşık 10 yıla yakında bir sektör tecrübem var. Burada takım yöneticisi olarak devam ediyorum.
1: Tekrar hoş geldiniz. Biz geçenlerde benimle birlikte çalıştığım Kupon ekibinde geliştirilen bir geliştirmede bir araya gelmiştik Seller Store'la. Daha çok orada API'lerimizi birbirimize tanışmıştık bir konuşmuştuk. Ama dinleyicilerimiz için de böyle domain nedir, neleri kapsar, sayfalar işte bir. Backend'te, frontend'te neler yapıyorsunuz? Biraz bunlardan bahsedebilir misiniz
2: bize? Burda lafı ben alayım aslında. Biz seller story için satıcıların trend yoldaki vitrin tanımını uygun görüyoruz. Satıcıların panelleri var. Panelleri üzerinde oluşturdukları ekranlar bunlar. Ekip olarak satıcıların sayfalarını oluşturmalarından, bu sayfaların ön yüz platformlarında görüntülenmesinden sorumluyuz. Neden böyle bir domain var? Amacımız ne dersek de, hem müşterilerimize hem satıcılarımız olan etkisini anlatabilirim. Burada bu sayfaların satıcı tarafından amacı satıcıların Trendyop platformu içinde kendilerini daha fazla örgütlerine çıkarabilmelerini sağlamak. Satıcıların kendi takipçilerini kazanarak daha sadık müşteri kiteleri oluşturmalarını sağlamak aslında. Müşteri tarafından da şöyle bir şey var. Sevdiğim bir satıcının ürünlerine daha hızlı ulaşabiliyorum, daha kolay bulabiliyorum diyebiliriz.
4: Peki SELOTUR Domain'i hangi takımlarla daha yakın çalışıyor?
2: Ya burada şey dediğim gibi böyle hem ekip satıcı ekranlarından sorumlu hem ön yüz ekranlarından sorumlu dikey bir ekibimiz var. Dolayısıyla bir sürü ekiple beraber çalışıyoruz. Bunları böyle sıralayayım biraz. Ve, ve mobil web ekipleriyle çok yakınız. Bu platformlardaki sayfaları direkt Salesforce ekibi geliştiriyor. Yine iOS Android platformlarındaki geliştirmeler bizim tarafımızdan yapılmıyor. Ama mobil ve onun gateway olan Zeus ekibiyle çok yakın çalışıyoruz. Satıcı ekranlarını geliştirirken Marketplace Core ekibiyle çok yakın çalışıyoruz. Satıcı ekranlarında satıcıların ürünlerini çekebilmek için Search ekibinden bayağı destek alıyoruz. Yine satıcı bilgiler için de Indexing ekibiyle çalışıyoruz. Google tarafında mağaza aramalarını ön plana çıkarmak için SEO ekibiyle yaptığımız çalışmalar var. Burada yine mail linkler, müşterilere atılan puşlar için CRM ekipleriyle de çalışıyoruz. Son olarak da son zamanlarda böyle mağaza takipçileriyle ilgili böyle fake follower'lar falan yapan servisler çıktı, türedi. Bunları da böyle sistemden silebilmek için data science ile yakın çalışıyoruz fake follower'ı track edebilmek için. Böyle özetleyebilirim.
0: Ya, fake follower konusu çok enteresanmış ya. Yani hani Instagram'da falan böyle satın alınan fake follower'lar oluyordu ama trend yolda da olması gerçekten ne kadar... Herhalde büyüdüğünün göstergesidir. Peki çok fazla sorumluluktan bahsettiniz. Burada ekip yapınız nasıl? Yani öyle backend developerlarla mı çalışıyorsunuz yoksa front end tarafı da var mı? QA ne durumda?
3: Burada sözü ben alayım. Aslında burada bizim backend developer, front end developer diye bir ayrımımız yok. Ekipteki bütün geliştiriciler full stack developer olarak çalışıyor. Bunun dışında iki tane QA arkadaşımız var, Developer'ın test rolünde. Bütün developerlar aslında hem backend hem frontend nereye dokunulması gerekiyorsa yazıyor kodunu. Biz deep backend de sağlıyoruz. Satıcı panelinin ön yüz ekranlarını da biz geliştiriyoruz. Mobil web, web gateway'leri de biz sağlıyoruz. Sadece Zeus bizim deep backend'imizden gelip mobil client'larda kendi satıcı sayfalarını yaratıyorlar, gösteriyorlar. Bundan dolayı biz aslında böyle dikey bir ekibiz. Herkes her şeye giriyor gibi düşünebilirsiniz.
1: Aslında satıcıların kendi sitelerini yapıyorlarmış gibi kullandıkları ve buradan ürün sattıkları bir portal gibi düşünebiliriz değil mi? Satıcılar kendi
3: sayfalarını dizayn ediyorlar. Userlar da aslında bu satıcıların kendi satıcı sayfalarını görüyorlar. Bu sayede sellerlar userlarla engagement kurabiliyor bu köprü üzerinden.
1: Kaç yıldır var bu domain? İlk ne zaman başlamıştınız?
3: Aralık'ta başlamış. Aralık 2019'da. Yani bir buçuk yıl kadar falan bir
1: domain. Aslında sonrasında hızlıca remote'a geçtiniz pandemi nedeniyle bir ekip yapılanması değil mi? Evet. Ekibi kurarken hem pandemi döneminde hem ondan öncesinde nasıl bir onboarding stratejiniz vardı? Neler yaptınız? Değişen neler oldu burada?
3: Remote zamanı biraz daha dikkat etmeye başladık onboarding süreçlerine. Şimdiki onboarding planından biraz bahsedeyim. Biz aslında iki haftalık bir onboarding planı yapıyoruz. İlk hafta genel olarak body ile böyle pair olarak domaini Tanıyarak geçiyor. İkinci hafta ise çok küçük de olsa bir task atayıp olduğu kişilerle geliştirip kodun canlıya çıkmasını sağlıyoruz. Uçtan uca aslında iki hafta içinde bir kod oluyor canlıda. Hem bu süreçte de ortamları, pipeline'leri daha iyi anlıyorlar. Bu süreci iyileştirmek için ise yeni gelen arkadaşlarla her onboarding sonrası onların feedbacklerini alıyoruz. Onlara önem veriyoruz. İşte önceki çizdiğimiz diyagramlar süreçler anlaşılır mı? Şu anki yaptığımız iki sayfaları yeterli mi? Bunların feedbacklerini toplayıp eksik yerleri ekliyoruz ki yeni gelen arkadaşlar daha iyi bir onboarding deneyimi yaşayabilsin.
4: Ya ben
0: daha şeyi soracağım. Şimdi sormadığınız bir soruydu ama kaç uygulamanız var? Kaç mikro servisiniz var? 10 tane mikro servisimiz var. Bunlar aslında çok küçük küçük
3: gerçekten mikro servis. Kıvamında olan da var. Ana domainleri yönettiğimiz mikro de var. İki tanesi deep backend, biri satıcı takip mekanizmasının olduğu domaini ve asıl olan da satıcı sayfalarının tuttuğumuz dataları sağlayan domain var. İki deep backend. Diğerleri BFF tadında ya da bizim ön yüz satıcı sayfasının ön yüz kısmı için kullanan backend servisleriniz var. Onun için arada yazdığımız BFF'ler oluyor.
4: Ekip bir içerisinde çok fazla ekip var ve her ekibin kullandığı teknolojiler birbirinden farklılaşabiliyor. Siz burada hangi teknolojileri daha çok kullanıyorsunuz ve bu teknolojileri seçme nedenleriniz ne olmuştu?
3: Ağırlıklı olarak Node.js, TypeScript kullanıyoruz. TypeScript type safe olarak geliştirme yapmamızı sağlıyor. de hem hızlı performanslı bir uygulama geliştirmek için imkan sağlıyor, hem de bu ekip kurulurken rotasyona gelen arkadaşların Node.js tecrübeleri olduğunu düşünerek böyle başlanmış. Node.js projelerinde genelde Nest diye bir framework var. Bunu kullanıyoruz. Bu geliştirme hızımızı arttırıyor. Bunun dışında Java ve Kotlin'de yazdığımız apilerimiz de var. Burada da Spring Boot'un nimetlerinden yararlanıyoruz. Java ve Kotlin kullanma sebebimiz aslında mikroservisin domain ihtiyaçlarını karşılaması oldu. Bunu örneklendirirsem mesela satıcı takiplerini handle ettiğimiz servisler Go ve NodeJS'e göre PostgreSQL tarafındaki kütüphaneler daha gelişmiş, daha hızlı geliştirme yapılabiliyor. Hem de bu tarafta write yükü çok fazla olduğu için high throughput çalışabiliyordu. Bundan dolayı seçtik. Bunun dışında Go'da yazdığımız bir consumer var. Go deneyebilelim ekipçe diye. Bu satıcı takiplerinin fraudunu önleyen, data science'tan akan trafiği karşılayan consumer da Go kullanalım. Ben de öğrenmiş oluruz dedik. Ön yüz içinde altında mobil web web tarafında server side rendering ile sayfaları sörv ediyoruz. Bundan dolayı ön yüz tarafında React kullanıyoruz. Kolayca server side rendering işlemleri yapabilmek için. Partner etranlığına da verdiğimiz ön yüz değilse Gene React kullanıyoruz. Burada Recoil diye bir ekstradan State Management kütüphanesi var kullandığımız. Database olarak da Postgre ve Couchbase kullanıyoruz.
1: Bir çok küçük bir sorun var. Trendyol'da 3 farklı satış tipi var. Yani bizim maaşını aldığımızda da e-ticaretten olunan SDFT ve MPD Marketplace'te çoğunlukla bilinen pazar yeri ismiyle bilinen. Burada pazar yeri ile satışa çıkan herhangi bir satıcının direkt sayfası oluyor mu yoksa bir arayüzden girip sayfasını aktif mi hale getirmesi gerekiyor mağazasını?
2: Burada ben gireyim devreye. Şöyle satıcıların panelleri var aslında, satıcı panelleri. Burada bizim de ayrı bir sayfamız var mağaza oluşturulması için. Bu sayfa üzerinden değişik komponentler kullanarak aslında örnek verecek olursam işte ürünlerini bir yerde Toparlayabilirler işte oluşturdukları kampanyaları burada sergileyebilirler değişik bannerlar yaratabilirler bunları böyle düzenleyerek aslında kendilerine bir sayfa oluşturabiliyorlar bunu yayınladıklarında tüm platformlara biz bunu sörvediyoruz aslında.
0: Ya Aslında ön yüz tarafında da çok fazla işiniz var ve olası bir hata çok katastrofik olabilir sizin için. Siz ne kadar zamanda bir ziploya yapıyorsunuz? Yani genelde hafta spikler koşuluyor ama böyle sprintin sonunu mu bekliyorsunuz yoksa nasıl ilerliyorsunuz? Şöyle işliyor aslında. Trunk-based
3: development yapıyoruz biz. Ondan dolayı bu trunk-based development'ında scale trunk-based development stratejisiyle ilerliyoruz. Bundan dolayı kodumuz merge olduğunda aslında master'daki pipeline devreye giriyor. Bundan dolayı orada continuous delivery'ye ne kadar yakın olabilirsek o kadar daha iyi olur diye biz o pipeline'larımızı geliştirdik. Merge olduktan sonra master'a bizim pipeline'imiz başlıyor. İşte testleri geçiyor, unit testleri geçtikten sonra acceptance testleri yapıyor ve dev otomatik deploy oluyor. Burada pipeline duruyor. Manuel kontrolden sonra genelde manuel kontrollerimiz de UI tarafındaki kısımlarda işliyor. Backend tarafında bu kontrollerden kaçmak için otomasyon testlerimizi arttırıyoruz. Bunlar geçtikten sonra QA arkadaşımız okay verirse canlıya kodumuzu sıkıyoruz. bayağı da sık deploy yapıyoruz aslında. ayda 50-60 arası deployment yapıyoruz. Yani bir sprint'in bitmesini beklemek
4: gibi bir durum yok bizim tarafta. Diplom sürecinden bahsederken gerçi biraz değindin ama code review süreçleriniz nasıl işliyor? Ya da işte test yazıyorsunuz onu değindiniz işte TDD uyguluyor musunuz işte pair İlerliyor musunuz? Oraları biraz anlatabilir misiniz misin? O süreci nasıl yönetiyorsunuz?
3: Olur. Daha demin Trump-based geliştirme yaptığımızdan bahsetmiştim. Future önce geliştirme yapıp pushluyoruz. Bunun için de küçük bir pipeline dosyası geliştirdik. O otomatik. Merge request açıyor. Merge request açıldığında bütün ekibe düşüyor zaten bunun e- Slack alerti. Orada herkes uygun olduğu olan kişi kodu review edip, işte kommentini girip ya da bir sıkıntısı yoksa Merge edebiliyor. Test tarafı da şöyle test sürecini. Backend kodlarımızı yapar yapmaz en kısa sürede aslında acceptance ve kontrak testlerini eklemeye çalışıyoruz. Bir backend tarafını böyle daha otomatize edebilelim. Hiç manuel test olmadan canlıya otomatik çıkabilsin. Bu. Ama ön yüz tarafında her zaman bir köye arkadaşımızın kontrol etmesi gerekiyor. Web tarafında yaptığımız otomasyonlarda da zaten genelde BFF gibi davrandığımız yerlerin e, otomasyonlarını böyle Yapıyoruz. Ya da sayfa düzgün render oluyor mu? Ama muhakkak o tasarım hatalarını görmesi için QA arkadaşın bir son göz olarak bakması lazım. Bu tarafta manuel süreçleri kısaltmak için de araştırdık visual testing diye bir konu var. Bunu implemente edeceğiz ve buradaki amaç da aslında QA hiç manuel test yapmadan otomatik canlıya çıkabilsin. Geliştirme yaparken de TDD uygulamaya özen gösteriyoruz açıkçası. Paylerimizde şöyle, böyle 1-2 puanlık falan Küçük işler olmadığı sürece muhakkak peyir ilerliyoruz. Yani %90 neredeyse peyir olarak çalışıyor
1: herkes. Peki canlıya çıktıktan sonra olası bir problemde bunu nereden nasıl fark ediyorsunuz? Hangi kanallardan monitör ediyorsunuz?
3: Şöyle, monitoring ve alert mekanizmamızı açıklayayım biraz size. Bizde 3 tip alert mekanizması var. Birincisi log seviyesindeki alertler. Loglamamızı düzgün yapmaya çalışıyoruz. Buna göre Kibana ve Graylog'da log severitiler var. İşte gerekli errorlerin gerçekten error olduğunu, gerekli warnların gerçekten warn olduğunu iyice ayıkladıktan sonra Graylog ve Kibana'da bence bunların alertleri takip edilebilir. En azından business exception'ları böyle yakalıyoruz. Burada da şöyle yapıyoruz. İşte error için threshold'umuz son bir dakikada 10. işte warn için 50 diyelim. Bu threshold değerlerini aşınca bizim... Alert kanalımız var. Oraya sile hemen alert düşüyor. Biz de alerti görünce bakıyoruz, müdahale ediyoruz. İkincisi Nifrelik tarafında alertlerimiz var. Burada da Uptex, işte response time, error yüzdelerine göre e, belli threshold'lar var. Bu threshold'lara göre gene alert düşüyor kanalımıza. Üçüncüsü de Grafana alertleri. Burada da mesela Kubernetes'in üstünde podların metriklerini topluyoruz. Podların işte restart count'u arttı. Demek ki bir sıkıntı olabilir spotken kendine, kendine restart olduysa. Bunun için de gene Sile kanalımıza alert düşüyor. Bu mekanizmalar sayesinde aslında ilk bilim haberimiz oluyor. Böyle hızlıca müdahale edebiliyoruz. Böyle böyle özetleyebilirim.
0: Diyelim gece 1'de bir sorun oldu. Hani müşteriler de sipariş vermeye devam ediyordu ama sayfa render etmiyor. Bu tarz durumlarda nasıl alert oluyorsunuz? Aslında buradaki amaç şey,
3: bundan haberimiz oluyor senin söylediğin kezde, Ama haberimiz olmayacak bir kez içinde. Haberimiz olduğunda muhakkak bunu track edebileceğimiz bir alert sistem yapıyoruz. Mesela bu dediğin kezde backend'de spesifik bir exception fırlatıyorsa bu işte yakalayıp istediğimiz leveye göre logonu basıp buna spesifik alertler tanımlayabiliyoruz. Mesela bir sıkıntıdan bahsedeyim yaşadığımız. Bir ara backend tarafında bir validasyon eklemeyi unutmuşuz, canlıya çıkmışız. Bundan bir incident yaşadık. Tamamen stajdeki çalıştığımız seller'ı hem developrem testçi arkadaşımız kullandığı için bu hatayı yakalayamamışız ve canlıya çıkmışız. Validasyonsuz şey oldu. Bu da yeni satıcı sayfası oluşturacak user'ları aslında etkiliyor. Bundan dolayı yaklaşık bir 16 saat falan haberimiz olmadan bazı satıcılar girememiş satıcı paneline. Bundan sonra şey yaptık. Bundan haberimiz olduğunda hemen bunun spesifik biznesini yakalayıp bunun blog'unu bastık ki bana da bu loga özel alert tanımladık. Bir tane bile olsa artık şimdi böyle durumlar olduğunda haberimiz olacak, müdahale edebileceğiz. Yaşadığımız incidentlardan ders çıkartıp aslında böyle şeylere
4: yöneliyoruz. İlk bir şeylerden haberimiz olsun diye. Peki, Selim Spor ekibin en büyük challenge nedir diye sorsam nedir?
2: Şöyle aslında, böyle tren yol içerisinde binlerce satıcı var biliyorsunuz. Bunların hepsi de çok donanımlı deneyimli olamayabiliyorlar. Böyle teknoloji kullanma konusunda. Aslında köşedeki kırtasiyede de herhangi bir satıcı olabilir. Böyle tüm kitleler tarafından anlaşılabilir bir sayfa yaratmamız lazım. İşte satıcıların çok kolay bir şekilde mağaza oluşturabilmesi lazım. Bu yüzden böyle sayfalarımızı sadeleşip biraz kompleks bir sayfamız var. Bunları böyle biraz daha sadeleştirebilmek üzerine çalışıyoruz. Bunu da aslında şöyle yapıyoruz. Yine Satıcıların aldıkları hataları logluyoruz. Özel eğitimler yapıyoruz. Her hafta yapılan eğitimler var. Eğitim ekibi tarafından yapılan. İşte fokus gruplar yapıyoruz. Bazen satıcıları çağırıyoruz. Siz ekranı kullanın. Biz sizi izleyelim. Nerede takılıyorsunuz? Görelim istiyoruz. Burada da aslında ileride de Böyle satıcı datamız şu anda şey küçük aslında. İleride de satıcı datası biraz daha büyük olduğunda AB testler yapıp aslında nerelerde zorlanılıyor, bunu daha iyi nasıl hale, ekranları daha iyi nasıl hale getirebiliriz diye görmek istiyoruz. Bir de şimdi yine dediğim gibi Trendyol'da bir sürü satıcı segmenti var. Böyle çok... İyileri olanlar da var böyle fazla satışlı, koton gibi ya da işte dediğim gibi köşelik kırtasiye de başka bir segmentte. Bu segmentlere hitap eden geliştirmeler de yapmayı hedefliyoruz. En büyük challenge'ımız bu şu anda.
1: Semih incidentlarda aldığımız işte oradaki yaptığınız iyileştirmelerden bahsetti. Belli ki ekip olaraktan sürekli iyileştirme mentalitesiyle var olan problemleri sürekli ders çıkararak devam ettiriyorsunuz. Böyle retrolarda direkt bir örneğiniz var mı? İşte en son çıkan retroda çıkan konuşuydu. Şunun üzerine durduk. E, ekip olarak şunun üzerinde çalışmamız gerekiyor dediğimiz nedir?
2: Ekran bazı değil de bizim retrolar gerçekten çok sakin geçiyor. İşte Baya uyumlu bir ekip aslında kendi içerisinde. Sadece remote çalışma kaynaklı bir maddemiz vardı onu söyleyebilirim. E, toplantılarda böyle konuşurken kameralar kapalıysa karşımızdakilerin tepkisini asla göremiyoruz, anlayamıyoruz. Bazen böyle kafa sallıyorlar evet, kendi içlerinde evet. ama hani görmediğin için sanki boşluğa anlatıyormuşsun gibi geliyor bunu engellemek için böyle bir grooming'lerimizde planlamalarımızda kamera açmayı zorunlu hale getirdik kendi içimizde. Bayağı iyi geldi bize. Ondan sonra teknik olarak da şöyle bir şey var aslında. Bazen semin dediği bir sürü alert mekanizmamız var aslında. Ama böyle False falan oluyordu. Takımın dikkati dağılıyor böyle çalışma esnasında böyle false alet gelince. Bunun içine böyle logları sınıflandırdık. Her birine ayrı alert mekanizmaları tanımladık falan. Şimdi artık gerçekten bir sorun olduğunda herkes doğru yere odaklanıyor. Zaman kaybını böyle dikkat dikkatlanıklığını falan engellemiş olduk.
0: Ya şey bizde de var bu arada. Remote'da çalışıp kamera açmama bizde de var. Hatta ben şu an arlaşmak istemiyorum. Çünkü burunda kocaman bir sivilce var. Ve kamera açtığımda görüden ilk şey bu. Ee, bunun da böyle bu ters sıkıntılı durumları var Cipri, ee, olabilir. <gülüyor> ya, insanlık hali ya olabilecek şey <gülüyor> <gülüyor> ama sorum hiç bununla alakalı değil ee, bunu paylaşmak istedim sadece siz takım olarak sizin için en önemli metrikler hangileri? Yani işte o an server store'da bulunan satıcı sayısı mı? Burada bulunan ürün sayısı mı? Siz neleri takip ediyorsunuz?
2: Öyle biznes olarak baktığımız bir sürü metrik var. Sisteme her gün yeni satıcılar katılıyor. Bizim amacımız aslında her gelen satıcının kendi mağazasını oluşturabilmesi. Bu, bu yüzden de şeye bakıyoruz. Sistemde ne kadar satıcı var, ne kadar mağaza oluşturmuş? Bunun oranını takip ediyoruz. Ondan sonra e, siteye gelen müşterilerin ne kadar bu mağazası? Mağazaları ziyaret ediyor yani toplam trend yola girenler ama bunların içerisinde ne kadar mağazaları görebiliyor buna bakıyoruz. Yine mağazaların efektifliğini ölçülemek için de mağazaya giren müşterilerin ne kadar alışveriş edip çıkıyor. Buna da bakıyoruz. Bir de ayrıca bizim ortalama followers sayısı diye bir metrimiz var. Bu ortalamada ne kadar yüksek olursa aslında satıcılar için o kadar iyi. Çünkü bir manzayı takip eden bir müşterinin satın alma oranı diğerlerinden daha yüksek. E, takip ediyorsam gerçekten onun ürünlerini merak ediyorumdur. Bizim metrikler genel olarak böyle aslında. Ben teknik metrikler için sözü semiye bırakabilirim.
3: Olur. Teknik tarafta aslında çok fazla metrik takip ediyoruz. Hepsinin detayına girsem çok emin olamadım. İlk başta Forky Matrix değerlerine bakıyoruz aslında. Bunlar bizim için önemli. Bunun dışında projelerin günü test kavurışları, sonar kod kalite değerleri, işte aylık yaşadığımız incidentlar, bunların analizini ve üstünde konuşalım bir daha nasıl yapmayız diye konuştuğumuz sessionlarımız oluyor. Acceptance test adetlerimiz, performans test senaryolarımız, işte Nivrelik'ten aylık ne kadar throughput almışız? Ne kadar error rate'imiz var? Average response time'larımız ne seviyede? Database index büyüklüğümüz ne durumda? CDN'deki büyüklüğümüz ne kadar? Pipeline sürelerimiz artmış mı, azalmış mı? Bu metrikleri takip ediyoruz. Aylık bir kere yaptığımız KPI toplantımız var. O ayın sorumlusu ilgili Excel'i dolduruyor. Sonra bir saatlik toplantıda bu metrikleri konuşuyoruz. Bir anomali varsa... Buna göre aksiyonlarımız çıkıyor. Sallıyorum işte pipeline sürelerimiz 10 dakikadan 15 dakikaya çıkmış. Pipeline'da nasıl bir geliştirme yaptık böyle böyle. Hani canlıya en hızlı 10 dakikada kod atmak zorunda kalacağız böyle bir durumda. Pipeline sürelerini kısalım diye bir aksiyon maddesi çıkabiliyor. Ya da işte yaşadığımız incident'ları konuşuyoruz. Incident'ların üzerine tekrar işte aksiyon planları yapıyoruz. Ne olursa bir daha yapmaz gibi. Unit test işte bakıyoruz altına düşmüş projeler varsa bununla ilgili task'lar atıyoruz birbirimize. Kod unit test kavrışlarını arttıralım diye. İşte database'deki index aydımız çok büyümüş? Bunların üzerinden bakıp anomaliler varsa bunları detect edip ilgili taskları yaratıp bir sonraki ayda yapacağımız KPI toplantısına kadar bu maddeleri tamamlamaya çalışıyoruz.
4: Evet, peki can sistemde yaşadığımız bir problem ve o problemde öğrendiğiniz ve deneyicilerle paylaşabileceğiniz bir deneyim var mı? En son yaşadığımız incident aslında 2 ay önceydi. Bu size
3: daha demin bahsettiğim durum. İşte backend'de bir validasyon eklemeyi unutmuşuz. İşte bunu stajde de görememişiz. Canlıya çıkmış. İşte yaklaşık bir 16 saat falan satıcılar ilgili şeye giremedi. Kendi sayfalarını oluşturamadılar. Böyle bir durumda işte konuştuk. Dedik bir daha böyle olmaması için ne yapmamız lazım? İşte QA tarafındaki arkadaş işte belli durumlarda kritik geliştirmelerde sıfırdan satıcıyı da deniyor. Yeni satıcıyı da deniyor. Öyle çıkıyor. Mesela böyle bir afsiyon çıktı bizde böyle bir şey sıkıntı olmasın canlıya çıktığında en azından haberimiz olabilsin diye spesifik bu exception'ı yakalayıp ilgili logunu basıp bunun alertini tanımladık. Genelde öyle ilerliyor. İlk başta incident'i yapıyoruz bunun üzerine bir daha ne yaparsak bir daha yaşamayız diye ilerliyoruz genelde.
0: Yani galiba programın sonuna geldiğimiz şu anlarda. Çok teşekkür ediyoruz öncelikle programımıza katıldığınız için Merve ve Semih.
1: Biz teşekkür,
0: teşekkür ederiz. Tabii ama programı kapamadan önce bildiğiniz gibi burada bir geleneğimiz var, bir göreneğimiz var. Buna uymak zorundayız. Merve'nin de daha önce söz verdiği gibi önce hangi şarkıyı söyleyeceğini bizle paylaşabilirsen ve sonra da şarkıya giriş yaparsan. Çok teşekkür ederiz.
1: Evet yayından önce hatta böyle bir şey yapmıştım biraz söylemiştim. Bir kubule söylemiştim hatta. Ya
2: yapmayın böyle şeyler. Söz vermemişimdir ben.
1: Söz değilse bile bir anlaşma. Bir sonra sözü verelim o zaman. Milyonlarca kişi bizi dinliyor şu an.
2: Ya ama şu an aklımda hiçbir şey yok ya. Şöyle kıpkırmızı oldum sizin yüzünüzden. <gülüyor> <gülüyor> Çok <gülüyor> kıpkırmızı değiştirdim burada?
0: <gülüyor> ya bunu Semih'e de bu arada. senin de sizi güzere benziyor çünkü.
3: Yok abi benim sesim kalın baksana ya. <gülüyor> <gülüyor>
4: <gülüyor> <gülüyor> Ulan buru <brutal> bir şeyler. Bir <gülüyor> <Black> metal, ala. Aynen. <gülüyor>
2: <gülüyor> Biz söylerseniz yancı oluruz ama.
4: <gülüyor> Fırat o zaman sen şöyle bağışlarız vermiştim. Kimse söylemezse ben söylerim demiştim.
0: Bir zamanı çok söyledik. E, artık konukları bırakıyoruz. E, o yüzden kusura bakmayın gidiyorum.
4: Meydan, Daha iyi oldu. Denedik ama, ama olmadı.
1: Evet, En azından beğendik Fırat. Üzülme. <gülüyor> yani evet, üzüldüm ya. Neyse. Fırat özelden şey yazdı da, ben bırakacağım galiba programı yazdım Merve ama... <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> bir
2: sonraki program olsun. Ben de bir product çok. <gülüyor> Başka bir... <gülüyor> o <sosusuna> bağlarım.
0: <gülüyor> Başka domainler için. <gülüyor>
2: bir sonraki
0: program sadece şarkı söylemeye.
2: A- Aynen şarkı söylemeye. <gülüyor>
3: Merve özel bir bölüm sadece şarkı yayını yapabiliyor.
2: <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Nasıl hiç dinlenmedi.
0: <gülüyor> Orkestra kurarız gerçekten. Piyano var, bayağı, gitar bayağı var. Bir yani. eksik yani.
1: Evet, bayağı bir trend olan şeyinde teknolojide müzikle uğraşılıyor var.
2: Evet, en uğraşmayan iki kişiyi konuk aldınız. Bu da sizin şanssızlığınız.
3: Yok be, ben eskiden bas kitar çalıyordum Merve.
2: Hadi
3: be. Söldümdüm. Ha,
4: <gülüyor> <gülüyor> Aynı zamanda solististin değil mi? Yok abi, o değil. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Neyse, o zaman kapatalım programı. Kapatalım. Tekrar teşekkürler evet. geldiğiniz için. Teşekkürler. Teşekkür ederiz.
2: Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz.